Crossroads. Gracias por acompañarnos en este día. Como puedes darte cuenta, esto es diferente. Uh, el domingo tuvimos un problema con cuestiones de, de luz, de energía, de poder, como le quieras llamar. Uh, no tuvimos uh, electricidad en nuestro edificio, así que no pudimos grabar el mensaje de, de esa ocasión. Pero el día de hoy estoy aquí en este bello día, este martes, y quiero compartir contigo lo que, lo que por ahí compartimos el martes en nuestra iglesia. Entonces, ya, yeah, espero disfrutes este setting un poquito diferente. Uh, el mensaje de, del domingo se titula No se trata de ti y está basado en el libro de Jeremías. Y vamos a, a leer en este momento Jeremías capítulo 1, versos 4 al versículo 10. Y dice así. Perdón, el aire hizo de las suyas. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Yeah. No sé si te ha pasado, pero quizás en tu vida te ha tocado ir a alguna entrevista de trabajo, prepararte para ella. <risa> y de pronto vas, crees que te va muy bien, te dicen la típica frase, nosotros te llamamos y es fecha que sigues esperando esa llamada. <risa> Creo que a todos en algún momento nos tocó vivir esa experiencia. O está, eres parte de un equipo de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, básquetbol, lo que sea, y, y, y vas a cada entrenamiento y das lo mejor de ti. Sin embargo, a la hora que van a escoger el equipo que va a representarlos en alguna competencia, no eres parte del equipo. Creo que todos hemos sufrido algún tipo de decepción en este sentido. ¿no? Y, y si algo hemos aprendido culturalmente en nuestra sociedad es que gente obtiene posiciones, obtiene trabajos, obtiene oportunidades en base a sus capacidades, en base a sus certificaciones, a sus estudios. Uh, papelito habla, dice una expresión en mi país. ¿no? Entonces, creo que entendemos que nuestro, uh, yeah, nuestra postura, nuestro llamado, viene respaldada de nuestra certificación, de nuestras credenciales, le conocemos. ¿no? Y entonces, cuando leemos este pasaje, este llamado de Jeremías, a, a, a mí me encanta, habla muchísimo a mi vida porque me deja ver que Dios hace las cosas de una manera diferente a cómo las hacemos nosotros. Una vez más, el verso 5 dice, Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Por qué me llena de esperanza esto? ¿Por qué me emociona esta situación? Porque eso me deja saber que 
no se trataba de Jeremías. Como no se trata de ti, no se trata de mí. El llamado de Dios tiene que ver con Dios, no tiene que ver conmigo. Otra vez, no se trata de lo capaz que soy, no se trata de lo bien preparado que estoy. Y, y hay una frase que quizás hayas escuchado, pero en el ambiente de iglesia hay una frase que conocemos como que Dios capacita al que llama, no llama al capacitado. ¿Ya? Te lo voy a decir una vez más y ahora voy a invertir los papeles. Dios no llama al capacitado, Dios capacita al llamado. Y esto es lo que vemos en la vida de Jeremías. Dios lo llamó a él, Dios lo escogió a él desde antes que naciera. ¿Por qué es eso significante? Porque hey, antes de que nacieras no había manera que pudieras hacer algo que ameritara tu llamado. Y, y voy a hacer un pequeño paralelo rápido con la vida de Jesús. Y es que cuando Jesús aparece en escena, uh, lo vemos yendo a bautizarse. Y, y tenemos a Juan el Bautista y digamos que hasta ese momento... Juan el Bautista era el que tenía toda la atención de la gente. Y Jesús llega quizás desconocido, quizás sin, sin los reflectores. Y sin embargo, cuando él es bautizado, cuando él entra al agua y al salir del agua, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y, y lo relevante de eso, lo importante de eso es que en ese momento Jesús no ha hecho ningún milagro. Jesús no ha levantado muertos, no ha convertido el agua en vino, Jesús no ha hecho absolutamente nada. Quizás hasta ese momento Jesús ni siquiera ha enseñado a las masas. Y otra vez, aunque no ha hecho nada, Jesús es amado, Jesús es validado, uh, es dicho de él que es aceptado, que, que Dios se complace de él. Entonces, iglesia, quiero que me escuches. Tú eres aceptado, tú eres amado, más allá de lo que has hecho. Es, no, necesitamos, uh, no necesitamos hacer algo para ser amados por Dios. No necesitamos hacer algo para ganarnos su aceptación, su favor, su gracia, su amor. Y muchas veces nosotros venimos cargando con este tipo de cosas. Creemos que tenemos que hacer suficiente para ser merecedores de su gracia y de su amor. Y, y lo que quiero que escuches en este momento es que ese no es el caso. Su amor, su gracia, incluso su, su capacidad de llamarte no depende de tu performance. ¿Ya? Yeah. Aunque tú te puedas sentir indigno, eso no te descalifica para lo que Dios tiene preparado para ti. Pero bueno, ¿por qué no seguimos adelante? Uh, porque después de que Dios habla esto de Jeremías, Jeremías responde con miedo. Jeremías responde uh, con inseguridad. En el verso 6 podemos leer que él dice, yo no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. Una vez más, él rápidamente se descalifica. Él sabe o él cree saberse indigno del llamado. Y no solo eso. Tenemos que entender que este libro está escrito en la vejez de Jeremías. Yeah. Este libro está escrito bajo él volteando hacia atrás, haciendo una recolección del tiempo, una recolección de los años y de experiencias. Y me llama la atención porque Jeremías tuvo una vida ministerial bastante, bastante difícil. Eh, quizás en nuestro tiempo nosotros escuchamos 
profetas y nos emocionamos y oh, yo quisiera ser un profeta. Un profeta es bien visto, un profeta es, es aplaudido, un, un profeta es anhelado y esperado en las iglesias porque ¿quién no quiere escuchar de parte de Dios? Sin embargo, en los tiempos de Jeremías, profetas eran perseguidos, profetas eran insultados, uh, profetas eran rechazados y Jeremías lo sabía. Y entonces cuando él sabe de este llamado que Dios lo está invitando a ser parte de, de este llamado, de este movimiento profético, Jeremías tiene un poco de miedo porque sabe la historia y dice, ah, yo creo que no estoy preparado para esto, no sé si tengo lo suficiente, uh, si tengo el carácter, yo, yo no sé si quiero esto. <risa> Sin embargo, una vez más, Dios lo llama y Dios le hace saber que es suficiente. Que, que no importa si él se siente preparado, no es importante ni siquiera si él cree estar uh, ya tener el carácter necesario. Dios vuelve a hablar y le dice, no digas soy demasiado joven, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir lo que yo te diga. No le tengas miedo a la gente, porque yo estaré contigo y te protegeré. Y si Dios está escogiendo decirle, no tengas miedo, es porque claramente tenía miedo. Entonces, tú que me estás escuchando, déjame decirte, lo que sea que está delante de ti, lo que sea que está llenando tu vida de temor, Dios quiere que sepas, no tienes que tener temor. Él va contigo y Él te protegerá. Entonces, puedes descansar en eso. Y sabes, nuestro mayor atributo en esto, a tu mayor calificación, si lo quieres ver así, tu mayor o tu mejor credencial, es obediencia. Dios te está llamando. Tu sí, eso es todo lo que necesitas. Tu disposición. Tu obediencia. Ese es y será tu mayor atributo. Porque, ¿sabes? Uh, como profeta, como alguien llamado, no se trata de tu mensaje, no se trata de, de tu elocuencia, no se trata de tu capacidad de armar increíbles mensajes. Para nada. El poder está en la palabra de Dios, el poder está en el mensaje del Padre. Nosotros solo comunicamos, nosotros solamente obedecemos. Y la Biblia dice más adelante que Él pone en nosotros las palabras necesarias en el momento necesario. Entonces, ya, yeah, tranquilo, una vez más. No se trata de nosotros. Incluso, ni siquiera se trata de, de mis gustos, no se trata de mis talentos. A veces pensamos que Dios nos quiere usar o nos va a usar dependiendo en lo que soy bueno. Dependiendo en las cosas que me gustan o me apasionan. Eh, si, si a mí me gusta la música, pensamos, ah, ok, Dios me quiere usar en la alabanza o en la adoración y Hey, no necesariamente. Si, si tú eres bueno enseñando, tú crees o puedes creer, oh, Dios me quiere uh, enseñando su palabra. Uh, si tú crees que eres bueno co con los niños o con los jóvenes, oh, seguramente Dios me quiere usar ahí. Pero déjame decirte, Dios no necesariamente te va a llamar a los lugares donde tú eres bueno, a los lugares donde tus dones tienen sentido. Dios nos llama Escúchame bien, donde hay necesidad. Dios nos llama donde hay necesidad. No olvides eso. 
Eso es muy importante. Quieres ser usado por Dios. Sientes el llamado. Abre los ojos y haz la pregunta. ¿Dónde se necesita ayuda? Y ahí es a donde corremos. Lo, lo, lo hemos dicho en el contexto, contexto de nuestra iglesia. Nosotros... Uh, tenemos que estar listos para, para servir donde haya necesidad. Si este domingo hay necesidad con los niños, hey, allá corremos. Si hay necesidad uh, sirviendo mesas o sirviendo despensa en, en Feed the Multitude, allá corremos. Si nuestros jóvenes necesitan ayuda, hey, quizá yo creo que no soy muy bueno y no soy muy paciente con ellos, pero, pero ahí me voy a, a ser disponible. Dios nos llama donde hay necesidad. Y, y quiero terminar con esta parte en la vida de Isaías, de Jeremías, perdóname. En el, en el verso 10, él le dice que le da autoridad para que haga frente a naciones y reinos. Algunos deberá des, desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Y después dice... Y a otros deberás edificar y plantar. Quiero dejarte con esto. Hay ocasiones en las que es necesario primero que Dios destruya ciertas cosas para que entonces Dios pueda edificar cosas nuevas. Yeah. Y te quiero dejar dos preguntas. Número uno. ¿Qué cosas necesita Dios destruir en tu vida para que Él pueda edificar cosas nuevas? Número dos, ¿qué mentiras tienen que caer en tu vida para que la verdad de Dios pueda echar raíz en ti? Entonces, dos cosas. Quiero invitarte a que reflexiones durante los siguientes días. ¿Qué cosas en mi vida necesitan caer? ¿Qué cosas en mi vida necesitan ser destruidas? Yeah. ¿Qué cosas tienen que caer para que Dios pueda edificar cosas nuevas? Y junto con esas cosas, quizás hay un montón de cosas que necesitas dejar de creer. Quizás hay mentiras que has escuchado por tanto tiempo que has confundido con verdades. Quizás has escuchado por mucho tiempo decir, ah, tú vas a estar solo, nadie puede amarte, tú nunca tendrás éxito en nada, tú no eres bueno para nada, estás solo por algo, no sé, no sé, no sé cuáles son quizás las mentiras que has estado escuchando, pero sé que todos lidiamos con eso. Yo he lidiado con eso. Hay cosas en los últimos años que yo he tenido que romper porque ha habido mentiras que yo, yo no sabía que eran mentiras. Las he creído por tanto tiempo que se volvieron verdades en mí. ¿Qué verdades necesitamos romper? Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Qué mentiras necesitamos romper? Hay, has por décadas quizás hecho acuerdos con ciertas mentiras. Necesitas romper esos acuerdos. Necesitas, necesitas romper con esas cosas. Para que la verdad de Dios pueda echar raíces en nosotros. Y podamos vivir en esa verdad. Y podamos vivir en esa libertad. 
Entonces, pequeña recapitulación, pequeño resumen de esto. Dios nos llama donde hay necesidad. Voltea a tu alrededor, habla con tu pastor, habla con tus líderes y hazle la pregunta, ¿dónde necesita ayuda? Yo quiero servir. ¿Okay? No se trata de mis sueños, no se trata de mi ego, <risa> no se trata de dónde soy bueno. Él me va a capacitar. Si yo estoy dispuesto, si estoy dispuesto a obedecer, si estoy listo, mi sí es suficiente. Muy importante, no confundamos el éxito del mundo con el favor de Dios. A Jeremías le fue muy mal. Por muchos años él fue conocido como el profeta Llorón. Uh, fue, fue, uh, fue confundido como un falso maestro, como un falso profeta, porque por muchos años cosas que él había profetizado no estaban pasando. Hasta que pasaron. Pero entonces por muchos años él fue humillado, se burlaron de él, uh, incluso hicieron un espectáculo de él. Por, por tiempos lo pusieron en la plaza por ahí, amarrado de forma que él no podía defenderse y la gente pasaba y lo insultaba, lo escupía, lo golpeaba. Entonces cualquiera podría haber visto a Jeremías en esos años y decir, ah, claramente Dios no está con él. Y ese no era el caso, Dios estaba con Jeremías. Entonces, otra vez, no confundas temporadas difíciles en tu vida con Dios está ausente. Dios está ahí. Aún en medio de la prueba, Dios está forjando cosas. Entonces, ya, yeah. ¿qué vamos a hacer con esto? Estamos dispuestos a servir, estamos dispuestos a obedecer. Iglesia, no tengas miedo. Dios está con nosotros. Dios es fiel. Y otra vez, no es necesario hacer nada para ser aceptados por Él, para ser aprobados por Él. Él nos ha escogido desde antes de la fundación. ¿Qué quiere decir? Antes de que hicieras algo para merecerlo. Entonces disfruta su gracia, disfruta su favor. Nos vemos este domingo acá en Crossroads a las diez y media de la mañana. Espero que no tengamos más problemas de electricidad. Cuídate, es un placer uh, servirte. Y permíteme terminar orando por, por ti. Ah, Padre, gracias, Señor, por, porque tú eres bueno. Gracias porque ah, podemos escuchar tu palabra, Señor. Y tu palabra hace cosas en nosotros. Gracias, Padre, porque, porque tú eres suficiente y nos recuerdas que, que en ti somos amados, que en ti somos aceptados y que tú quieres invitarnos a participar de lo que tú ya estás haciendo en el mundo, Señor. Padre, yo te invito a que tú, que tú despiertes nuestros corazones, Padre, que pongas en nosotros el querer como el hacer, para gloria de tu nombre. Amén. Iglesia, te veo la próxima semana. Dios te bendiga.